0: Hello à toutes et à tous, aujourd'hui dans les coulisses du Web3, j'accueille Faustine Fleuret, euh, CEO de l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques. Salut Faustine Bonjour Gary Alors l'ADAN, ça a été créé il y a quasiment 4 ans, euh, déjà est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu as fait avant l'ADAN ou l'ADAN Je ne sais jamais comment on prononce.
1: Alors on accepte les deux, nous on va plutôt prononcer euh, l'ADAN, euh, en tout cas ravi d'être euh, sur ce, ce podcast. Euh... Euh, aujourd'hui et de pouvoir euh, répondre à, à tes questions. Donc, je suis Faucine Fleuret, je suis présidente et directrice générale de l'ADAN, qui est l'association des professionnels du Web3 en France et en Europe. Aujourd'hui, ça veut dire un peu plus de 200 entreprises qui sont membres de l'association. Donc, comme tu l'évoquais, au bout de quatre ans d'existence, euh, je pense qu'on y reviendra, mais l'ADAN s'est créée en janvier 2020 autour de 11 entreprises, nos, nos membres fondateurs. Et donc, il y a eu du chemin effectivement qui a été euh, fait depuis. Euh, avant euh, la DAN, euh, alors, à la base, j'ai une euh, qualification, un master en banque finance. J'ai travaillé à l'autorité des marchés financiers tout d'abord sur des sujets pas forcément innovation, pas forcément numérique, sur euh, les matières premières, sur les marchés financiers classiques. J'ai rejoint ensuite euh, l'association française des marchés financiers qui était euh, bah, la fédération représentant les, les entreprises de marché, les professionnels des marchés en France et en Europe la mafie. Euh, et après la mafie où finalement j'ai découvert le sujet crypto à cette époque, j'ai souhaité complètement bifurquer euh, des sujets finances traditionnels euh, à bah, la nouvelle finance, la crypto finance et puis plus largement euh, le web3. Et donc j'ai euh, rejoint Consensys. Euh, J'étais à la fois euh, consultante sur des missions euh, alors auprès du euh, ministère de l'économie et des finances, auprès de la commission européenne. J'ai suivi un projet de stablecoin qui, qui depuis s'est lancé et je continue à suivre euh, toutes les affaires réglementaires à l'époque, euh, principalement en France, pas encore en Europe, euh, mais toute la construction réglementaire euh, autour de ces nouveaux marchés euh, financiers de cryptoactifs. Et c'est donc euh, chez Consensys que j'ai rencontré Simon Polreau, euh, qui est euh, le premier euh, PDG de, de la DAN et euh, son principal architecte, euh, justement avec ses 11 entreprises fondatrices euh, dont, dont je parlais tout à l'heure. Et donc, on a commencé euh, tous les deux. Il y avait également Sébastien Couture qui nous aidait euh, euh, sur la partie communication. Euh, on a commencé en 2020 euh, après s'être rencontrés chez Consensus et justement ce. En se faisant la réflexion, parce qu'on suivait, comme je le disais, ces, ces textes, ces débats en France, en se, en se faisant la réflexion, bah, qui manquait le représentant du secteur, le porte-parole, euh, qui serait capable, dans ces débats, de, de porter la voix de l'industrie.
0: et Est-ce qu'on peut dire que la DAN, c'est un peu le lobby de la blockchain en France Et en fait, le lobby, souvent, on peut voir ce mot-là une, avec une connotation, une connotation négative, alors que ce n'est pas forcément le cas euh, dans le là.
1: Tout à fait. C'est pour ça que nous-mêmes on ne va pas se présenter comme un lobby. Ensuite, euh, outre euh, l'aspect négatif euh, du mot lobby, qui veut dire en fait représentant d'intérêt, finalement la voilà, représentation d'intérêt, on est effectivement une association qui vise à euh, porter les intérêts, à porter la voix euh, de nos membres, qui sont les entreprises euh, du Web 3, que ce soit les startups, les acteurs, on va dire natifs de ces innovations. Euh, fondé sur les technologies blockchain et cryptoactives, donc que ce soit ces acteurs euh, nouveaux, mais aussi tous les acteurs plus historiques, toutes les entreprises établies, qui aujourd'hui se saisissent de ces mêmes innovations technologiques pour innover sur leur activité historique ou pour justement développer euh, des nouveaux euh, projets. C'est pour ça qu'on est fédérateur de l'ensemble de ces euh, bâtisseurs du Web3 euh, sur l'ensemble des cas d'usage que le Web3 représente aussi, à savoir bien sûr les cas d'usage financier, et c'est historiquement ceux sur lesquels on a le plus travaillé, parce que les débats réglementaires se sont en fait focalisés d'abord là-dessus, euh, mais il y a en fait une multitude de cas d'usage que derrière on représente aussi, et finalement l'attention des régulateurs se porte peu à peu euh, sur toutes ces, toutes ces applications euh, du Web 3, ce pourquoi on a vocation à fédérer absolument tout le monde.
0: Alors on va revenir un peu sur les euh, débuts de la DAN, mais avant ça, comment ça se passait euh, Comment euh, l'industrie défendait ses intérêts avant la DAN Est-ce qu'il y avait un dialogue avec, euh, la partie, euh, euh, avec le régulateur, la partie réglementation, ou justement euh, ce n'était pas le cas et...
1: Alors, euh, quand j'étais euh, à la MAFI, à l'Association Française des Marchés Financiers, qui euh, est une association qui traite plutôt de la finance traditionnelle, c'est à cette époque-là que les régulateurs financiers se sont intéressés, alors à l'époque, aux ICO. Les initial coin offerings, euh, les offres euh, au public de, de cryptoactifs. Euh, on est
0: plutôt en 2017. Euh...
1: Oui, c'est ça. C'était l'époque où ça explosait, euh, où il euh, n'y avait pas du tout d'encadrement et où malheureusement, il y avait eu beaucoup d'arnaques et de gens floués. Et donc, les régulateurs financiers en fait se sont intéressés aux cryptoactifs euh, tout d'abord via les ICO et se sont donc demandé euh, qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là Est-ce que ce sont... Des opérations financières qui doivent être réglementées euh, par les règles financières qui existent ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau Et donc dans ces réflexions qu'avec les régulateurs, euh, ils se sont tournés comme en général le font les, les décideurs publics quand, euh, voilà, quand ils réfléchissent à élaborer un cadre, euh, des lois. En fait, ils vont consulter le secteur. Et euh, le problème, c'est qu'à l'époque, euh, ils ne connaissaient pas le secteur donc ils ne savaient pas qui étaient ces, ces nouveaux acteurs, qui étaient ces, ces émetteurs de, de cryptoactifs, ils ne savaient pas qu'il y avait un marché secondaire potentiellement derrière, et donc ils se sont tournés vers les acteurs de la place bancaire et financière traditionnelle, les associations notamment, et donc la mafia. Et j'ai eu la chance, peut-être parce que j'étais euh, la plus jeune et la plus appétente euh, au sujet innovant, j'ai eu en fait la chance de récupérer le sujet à la mafia, euh, et donc de travailler sur cette consultation-là. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir beaucoup de latitude de la part de mon directeur de l'époque, qui m'a permis en fait, d'aller voir des non-membres de la mafia. Parce qu'une association, quelle qu'elle soit, la nôtre ou d'autres, en fait, travaille avec ses membres euh, en général exclusivement. Et moi, j'ai eu en fait, euh, la possibilité d'aller à la rencontre. Enfin, on m'a dit « tu peux ». J'ai demandé euh, « aller rencontrer ces acteurs français euh, qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas membres ». Euh, et qui pourrait aider euh, bah, à, à, à participer à ces réflexions. Et c'est dans ce contexte que j'ai monté le premier groupe de travail entre des membres de la mafia, donc voilà, les, les banques, les entreprises de marché, et ces nouveaux euh, acteurs euh, des marchés de cryptoactifs. Donc à l'époque, voilà, il y avait CoinHouse, il euh, y avait Ledger, il euh, y avait Consensys, etc. Où bah, je suis allé les voir, j'ai expliqué ce qui se passait et euh, par ce biais-là, on a pu porter une voie en fait, finalement euh, hybride euh, via ce groupe de travail de la mafia, entre euh, bah, les membres de la mafie, les, les banques, la finance traditionnelle et ces acteurs-là. Donc c'était, on va dire, la première initiative de fédération d'acteurs euh, de l'innovation crypto-blockchain euh, crypto, crypto Web3. Euh, sauf que, et c'est pour ça que je suis partie, la mafia n'avait pas vocation à être... Euh, représentants de ces acteurs-là, pour nos réflexions, ça avait été euh, utile et on m'avait laissé la possibilité de mettre euh, bah, ces, ces entreprises nouvelles autour de la table. Et voilà Ça ne pouvait pas devenir une mission cœur de la mafia Et moi, c'est vrai que c'est à ce moment-là que, que j'ai vraiment... Euh, je suis devenue mordue, finalement, <rire> des, des crypto-actifs et, et web 3 et donc euh, que je suis partie finalement me former au cœur du réacteur euh, euh, chez ConsenSys. Et... Euh, et une fois qu'on s'en consensus, c'est vrai que euh, bon, toutes ces entreprises qui avaient pu travailler dans, dans ce groupe de travail qu'on avait formé avaient pu être identifiées par les décideurs publics, donc il y avait un dialogue qui s'était instauré avec ces quelques, ces quelques entreprises, mais du coup, ce n'était pas une voie unique, c'était pas une voix, euh, unique, pas une voix euh, fédérée, comme euh, le fait une association professionnelle, à savoir qu'elle porte une voix euh, du secteur, de l'industrie, une voix unique. Et c'est ça qui a manqué finalement et qui a vraiment motivé à ce qu'on crée la DAN en 2020.
0: Ok, et c'est intéressant, donc quand tu as quitté la mafia, ce n'est pas tout de suite donc, euh, pour créer donc, la DAN. D'ailleurs, euh, toi, tu fais partie des fondatrices de la DAN ou tu as rejoint la DAN après euh, sa, sa création euh...
1: J'y suis depuis le début début. Euh, J'y suis vraiment depuis euh, qu'il y a eu les réflexions en amont, qu'ensuite ça a été lancé. Non, non, j'y suis depuis les origines, effectivement.
0: Ok. Et donc, à ce moment-là, avant que ce soit créé, tu étais chez ConsenSys, il n'y a pas eu ce... Parce qu'à partir du moment où tu as discuté avec tous les acteurs, donc tu parlais de Coin Ledger, ConsenSys, il n'y a pas eu cette volonté tout de suite de créer la DAN Enfin, c'était peut-être pas encore assez mature, peut-être
1: Alors, c'est surtout que l'état du secteur n'était pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui. Et même entre 2020 et on est à l'aube de 2024, euh, l'industrie du Web3 euh, n'a rien à voir. Et donc, c'était encore très, très petit à l'époque. Donc, se fédérer, c'était euh, se fédérer à très peu. C'était assez compliqué pour, euh, du départ, euh, pouvoir euh, avoir ce, ce projet commun, financer en commun et monter une association. Euh, et surtout, on, au tout début, on ne savait pas tellement... Euh, vers quoi on allait, euh, les débats étaient en cours, il euh, y avait un cadre qui a priori allait se mettre en place, mais à quel rythme, euh, à quel point ça allait être lourd pour les acteurs, euh, à quel point ça allait entraîner d'autres débats. Donc forcément le besoin initialement n'était pas, euh, pas évident, et surtout il était localisé sur une partie des cas d'usage qui étaient les marchés de cryptoactifs voilà, je pense aussi à par exemple à Yexec qui était membre fondateur, enfin, qui est membre de fondateur de l'association. Par exemple, ça c'était pas nécessairement un sujet en 2018 pour Yexec euh, du tout. Donc euh, là, là, où ça a commencé à se préciser, c'est parce que justement ces débats au niveau français euh, ont perduré et ont entrouvert la voie à des réflexions européennes et que en ouvrant la voie sur des débats Marché de cryptoactifs, les régulateurs français, les décideurs publics français se sont intéressés au sujet euh, sans vouloir forcément le lâcher après avoir euh, légiféré sur les marchés cryptoactifs. Donc euh, finalement, quand c'est euh, une thématique qui est entrée dans les radars durablement euh, bah, des acteurs publics, ça devenait de plus en plus important par rapport euh, en, fin, à l'époque, et c'est toujours le cas, hein, à un énorme besoin de pédagogie. Euh, de faire connaître euh, le sujet, le secteur, le fonctionnement des marchés cryptoactifs. Et donc, euh, le besoin d'avoir une voix experte pour accompagner ces réflexions, c'est vraiment à ce moment-là que euh, la nécessité d'un porte-parole euh, s'est imposée.
0: Ok. Et alors, d'ailleurs, euh, avant, il y avait une association qui s'appelait euh, Chaintech, c'est ça Et donc, elle fut oui. dissoute au moment de la création de la DAN. Euh, C'était les mêmes personnes, en fait. Enfin, C'était les, les mêmes sociétés qui étaient membres. Et donc, du coup, il n'y avait pas intérêt d'avoir deux associations.
1: Alors, c'est des discussions qu'on a justement eues avant le lancement officiel de la DAN. Alors, avec la chaîne Tech, et puis il y avait aussi euh, l'AFGC. Euh, à l'époque, c'était une autre association. Je ne sais pas si, si tu la connais. J'ai
0: entendu parler. Que... Euh, euh, à l'époque, je travaillais pour PMI, donc j'en ai entendu parler, okay. effectivement.
1: Bah, c'était des associations qui existaient. Euh, et quand on a euh, voulu créer la DAN, on a effectivement euh, pris le soin de discuter avant. Euh, parce qu'en fait, euh, on allait complètement brouiller euh, le message euh, si on créait ça. Euh, sans qu'on ait euh, en fait, euh, l'ensemble des initiatives précédentes euh, avec nous. Euh, la différence, c'est que la DAN, contrairement à ce qu'était la FGC ou la Suntech, c'est une association professionnelle, d'une part. Donc ça veut dire que le membership, euh, les membres, ce sont des entreprises et ce n'est pas euh, et des particuliers et des entreprises. Euh, c'est une cotisation euh, plus, beaucoup plus importante parce que ce sont, et c'est peut-être la deuxième grosse différence, la DAN, ce sont des permanents, ce sont des salariés à 100% sur l'association, là où la chaîne Tech et la FGC, c'était plutôt des activités bénévoles à côté d'autres activités professionnelles. Sauf que pour monter une association capable de travailler sur l'ensemble des sujets réglementaires, capable d'être identifié comme un acteur objectif qui porte une voix unique fédérée en fait on n'avait pas le choix que d'avoir euh, et c'est comme ça qu'on est parti euh, des gens comme moi qui euh, pour qui c'était l'activité euh, à 100% voire 200% euh, comme je cumule deux casquettes aujourd'hui euh, et qui avaient donc euh, vraiment tout le temps à allouer à ces travaux-là donc il euh, n'y a pas eu du tout de sujet euh, au moment du lancement de la danne quand on a discuté avec ces associations au contraire euh, C'était presque, euh, on va dire, une bonne chose un, slash un soulagement euh, qui est une entité euh, plus structurée, avec des gens totalement dédiés qui prennent à bras le corps euh, tout ce qui allait arriver.
0: Et alors les membres, enfin les membres, les, euh, les parties prenantes de ces associations, euh, de la FGC, de la Chentech, tech, est-ce qu'il y en a qui ont rejoint euh, la DAN ou...
1: euh, bah, Wurton, et, qui était euh, principalement l'origine de la FGC, était membre fondateur euh, de l'association aussi. Euh, et à la chaîne Tech, il voilà, y avait des contributeurs très importants comme Blockchain Partner, euh, maintenant KPMG, euh, mais pareil, qui étaient membres fondateurs de l'association. Donc, euh, bien sûr, en fait, on, on a, euh, le but n'était pas du tout d'avoir des initiatives qui se court-circuitent. Au contraire, c'était plutôt de réunir les efforts, de mutualiser les efforts. Euh, quand on a compris à quel point toutes ces, tous ces débats, toutes ces problématiques, tous ces besoins de pédagogie, allait être exponentielle et nécessiter encore plus de temps et donc une structuration euh, naturellement plus poussée pour pouvoir gérer l'ensemble de ces sujets.
0: Euh, tout à l'heure, tu mentionnais d'ailleurs hein, le, euh, le fait de conseiller le gouvernement sur les ICO en 2017. Est-ce que la FGC et euh, la Gentech existaient déjà à ce moment-là et avaient déjà conseillé euh, sur la partie ICO ou euh, c'était pas encore pris au sérieux à ce moment-là
1: alors, de mémoire, oui, euh, c'est deux associations qui existaient. Euh, je n'étais pas, moi, directement impliquée. Je, je les connaissais, mais je travaillais vraiment sur ces sujets euh, via mon, mon, mon emploi de l'époque et la mafie. Euh, je crois qu'ils avaient participé en répondant aux consultations, mais je ne peux pas en être euh, à 100% sûre. Par contre, euh, ils étaient effectivement déjà, déjà dans le paysage.
0: OK. Et alors, c'est intéressant, tu disais qu'il euh, y a eu 11 entreprises fondatrices hein, de la DAN, euh, dont Ledger, Consensys... Euh... Euh, Coinhouse euh, tout le monde a mis euh, euh, la, la même somme sur la table pour démarrer la danse, ou euh, c'était en fonction des, des besoins et des budgets de chacun euh, un peu différents euh.
1: alors on a un, un barème des cotisations qui est public qui est sur notre site internet et euh, c'est un barème évolutif où chaque entreprise va cotiser selon des critères qui sont effectivement euh, relatifs à, à leur taille à leur importance à leur, euh, à leur stade de maturité. Donc euh, c'est le principe de notre association, c'est qu'on veut fédérer à la fois les plus petits et les plus gros, euh, mais qu'on on doit euh, aussi euh, être euh, conscient que euh, les plus petits ne peuvent pas mettre autant que les plus gros. D'où ce choix de, de barème évolutif, il y a des associations où les cotisations vont être euh, égales entre tous les membres, il euh, y a des associations qui vont faire le choix d'avoir justement des cotisations extrêmement élevées pour ne fédérer que les plus gros acteurs. Ça, ça existe. Nous, notre philosophie, c'est de représenter justement, de la façon la plus juste, quel est le secteur. Et en vérité, le secteur, c'est d'abord des petits et des moyens acteurs. Donc euh, c'est pour ça qu'on fait le choix euh, bah, d'avoir des cotisations euh, pour les plus petits acteurs qui sont vraiment très abordables pour euh, qu'ils puissent être euh, de la même façon défendus par l'association que peuvent l'être les plus gros, qui ont les ressources euh, financières plus importantes. Et ensuite, au-delà de la contribution financière par, la, par les cotisations, euh, derrière, les membres peuvent aider aux travaux de l'association par des ressources euh, humaines. Hein, quand on a des gros de travail, des comités, euh, chaque membre euh, peut, enfin, euh, pour y participer, va mettre euh, des, des personnes... Euh, euh, en capacité de participer aux réunions, en capacité de nous aider à, à rédiger, à apporter leur, leur expertise. Donc voilà, il y a d'autres façons derrière pour, euh, pour, pour les membres de, de soutenir l'action de l'association.
0: Ok. Toi, de ton côté, tu as été en charge de la stratégie et des relations euh, institutionnelles avant de devenir CEO euh, en mai 2021. Tu peux un peu expliquer cette évolution ouais. euh...
1: Alors, c'est très simple. Quand euh, l'association a été créée en 2020, Simon-Paul Roux était président et directeur général. J'étais la première permanente euh, à ses côtés, donc, et donc je suis euh, arrivée en tant que directrice stratégie et relations institutionnelles. Le but, c'était que j'avais l'expertise à la fois du monde de l'association professionnelle, en ayant travaillé pour euh, la mafie. J'avais la connaissance de, à quoi ça ressemblait euh, derrière le, le paysage public français, parce que j'avais travaillé à l'autorité des marchés financiers. Parce que bah à la mafia mes interlocuteurs c'était euh, bah, c'était déjà gouvernement parlementaire autres régulateurs autres associations et en ayant été euh, chez Consensys euh, bah, j'avais continué et à me former sur euh, les, les, bah, les cryptoactifs euh, et euh, à suivre les débats euh, réglementaires donc euh, mon poste c'était la conjonction de tous ces apports que euh, bah, j'avais amené euh, au tout début de l'association euh, en tant que première permanente. Au bout d'un an et demi, effectivement, euh, Simon Pellereau n'a pas souhaité rester président euh, de la DAN, donc ne s'est pas représenté au moment euh, de, de renouveler son mandat, au moment des élections euh, de, de la présidence, et euh, m'avait proposé, il y a déjà quelques mois auparavant, euh, bah, de reprendre la direction générale. Et en fait, c'est dans cette perspective que j'ai souhaité me présenter à la présidence pour euh, être sûre que la voix que porterait l'ADAN serait vraiment la voix du secteur. Euh, parce que j'avais en fait cette casquette ADAN euh, en tant que bah, directrice stratégie et euh, directrice générale que j'allais devenir, et donc euh, en capacité de porter la voix de tous les types d'acteurs que l'on représentait sans forcément avoir plus d'intérêt pour un sujet qu'un autre, euh, ou plus de biais pour un sujet qu'un autre. Et je pense que c'est ça qui a permis mon élection. On était cinq candidats euh, en mai 2021. Euh, C'était justement de pouvoir euh, être potentiellement plus fédératrice et plus universelle dans la voix que j'allais pouvoir porter.
0: Et d'ailleurs, est-ce que tu peux un peu expliquer, tes, tu parles de deux casquettes Est-ce que tu peux un peu détailler ces deux casquettes euh...
1: Oui, tout à fait. Alors oui, je suis et présidente et directrice générale. Donc en tant que directrice générale, j'ai en charge bah, la gestion globale de l'association, donc sa structuration, euh, le management de mes équipes, aujourd'hui six personnes, la euh, définition et la mise en place de la stratégie euh, de développement de l'association, euh, notamment, et euh, donc de, euh, de, de développement de nos membres indirectement. Donc c'est ma casquette -ce opérationnelle on va dire, la direction générale. La casquette de présidente, c'est plutôt une, euh, une fonction de représentation. C'est-à-dire qu'auprès euh, voilà, de, euh, de membres du gouvernement, auprès de parlementaires, par exemple, dans le cadre d'auditions, euh, dans le cadre euh, de rendez-vous avec euh, la présidente de l'AMS, la présidente de voilà, ça va être moi qui vais être en capacité euh, de parler à ces personnes et de porter la voix du secteur de la même façon sur des, sur des conférences euh, sur des interviews, sur des plateaux télé du moment où il faut parler pour le compte du secteur, au nom du secteur c'est plutôt euh, effectivement ma casquette de présidente que, que je vais pouvoir prendre et c'est cette attribution qui, qui, euh, qui me revient, enfin, en tout cas ça, ça me rend on va dire, légitime pour euh, porter la voix du secteur du fait d'être euh, présidente de l'association
0: Ok. Et alors, est-ce que tu peux en revenir en, en, maintenant en détail sur les grandes missions de la DAN Moi, ce que j'avais en tête, c'est peut-être le fait de conseiller des projets, de conseiller aussi le gouvernement et l'aider à mieux comprendre les enjeux au, au, autour de la technologie <rire> de blockchain et euh, des différents use cases associés, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Euh, peut-être aider à harmoniser euh, les lois. Et d'ailleurs, on reviendra hein, sur la loi euh, MICA, euh, qui va être assez impactante pour 2024. Et aussi peut-être euh, bah, défendre, bien sûr, euh, les intérêts des projets, euh, l'écosystème euh, blockchain.
1: Bien sûr. Alors, petit euh, petite, euh, euh, petit disclaimer, on n'est pas des consultants. Enfin, tu parlais de conseils. Ouais. Euh, la Danne ne veut pas être consultant de nos membres. Nous, notre mission, elle a toujours une vocation euh, sectorielle, industrielle. Donc, on porte euh, les intérêts de l'ensemble de nos membres, de l'ensemble du secteur. Euh, mais on ne va pas pouvoir porter des voix individuellement. C'est pour ça qu'en fait, as, en général, dans un paysage peut-être un peu plus mature, je prends par exemple les marchés financiers, tu vas avoir la mafie, c'est l'association professionnelle du secteur, c'est elle qui va porter des messages. Et quand en fait, c'est les messages de l'industrie, ils sont toujours plus puissants que si c'est les messages de, de monsieur A, entreprise B du secteur. Mais chaque entreprise derrière va avoir des gens qui vont porter les intérêts spécifiques de, de l'entreprise. Et en fait, c'est totalement complémentaire. C'est ça qu'on appelle les affaires publiques dans, dans une entreprise. C'est ceux qui vont porter les messages, porter les positions de l'entreprise. Et en fait, si tu es un bon affaire publique d'une entreprise, euh, tu as fait passer la position fait passer le message pour essayer de l'harmoniser, pour que l'association, elle la porte comme un, un message industriel, on va dire. Donc nous, on va être une association des professionnels en général. Notre mission, vraiment euh, si je prends la mission et, et du coup qu'est-ce qu'on doit faire derrière pour la réaliser, c'est que le Web3 se développe, euh, qu'il y ait une croissance en France et en Europe, un épanouissement des entreprises qui composent le secteur. Donc nous on veut les faire grossir, euh, on veut que euh, les plus petits, les moyens et euh, bon, les gros deviennent euh, les champions de demain du Web3. Et pour ce faire, il y a aujourd'hui plusieurs choses qu'on doit réaliser. Euh, peut-être la plus bateau, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est chronophage et c'est un prérequis sous-jacent à toutes nos autres missions, c'est la pédagogie, c'est l'éducation. Pourquoi est-ce que c'est, je dis, sous-jacent à l'ensemble de nos autres missions Parce que quand on va aller, euh, tu parlais de la loi MICA tout à l'heure, on va débattre dans le cadre de, euh, de, de règlement MICA, parce qu'on parle plutôt de règlement que, que de lois MICA, euh, mm. On va s'asseoir autour de la table avec, euh, voilà, par exemple, la Commission européenne pour commencer. Bon, on se rend compte très rapidement au début euh, du projet Mika que la DeFi est interdite. Bon, euh, donc là, on s'assoit, on dit, bah bon par contre, euh, je vulgarise, hein. les gars, euh, là, vous avez interdit la DeFi. Euh, c'est pas une bonne idée pour telle telle raison. Et en fait, tu te rends compte que c'est juste que les gens ne connaissent pas la DeFi. Donc, ils n'ont pas fait exprès d'interdire la DeFi, c'est juste qu'ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait un nouvel écosystème d'applications décentralisées sans intermédiaire derrière qui existait. Et qu'effectivement, si dans, ta... dans ton règlement, tu dis qu'il bah, euh, faut absolument de personnes morales pour réaliser des services sur cryptoactifs, mmh. euh, oui, effectivement, tu interdis la DeFi. Sauf que ce n'est pas fait exprès. C'est juste qu'on ne connaît pas la DeFi. Tout comme on ne connaissait pas les NFT tout comme on ne savait pas comment euh, les marchés euh, primaires et, et secondaires de cryptoactifs euh, fonctionnaient. Tu vois, par exemple, euh, si tu prends le paradis financier euh, actuel, bon, bah, pour accéder à une plateforme genre Euronext, toi et moi euh, particuliers, on ne peut pas euh, y aller directement. Tu passes par euh, euh, un broker, des intermédiaires, machin. Dans le monde euh, crypto-finance, dans le monde des marchés de cryptoactifs, on est en accès direct des plateformes. Ça aussi, c'est par exemple tout à fait différent. Donc, euh, une fois que tu as compris ça, c'est-à-dire que les gens qui finalement euh, débattent, font les lois, bah, forcément ils ne sont pas experts du sujet et on ne peut pas du tout leur en vouloir. Parce que les parlementaires, ils sont sur 30 sujets euh, différents, les régulateurs financiers, euh, ils connaissent les marchés financiers actuels et forcément ils ont ce référentiel en tête. Ouais, tu ne peux pas leur en vouloir, mais du coup tu es obligé, et c'est pour ça que c'est extrêmement chronophage, de repartir de euh, bah, pourquoi, pourquoi vous interdisez la DeFi bah, Parce qu'elle est. La DeFi, ça existe, c'est ça, euh, et donc si vous faites ça dans MIGA, vous l'interdisez. Donc notre énorme première mission sous-jacente à tout, parce que si tu veux passer une position, tu es quand même obligé qu'à la base, on ait le, le même niveau de connaissance, enfin en tout cas un niveau de connaissance de base, c'est la pédagogie. Derrière, je, je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé, un peu en filigrane de, depuis qu'on qu échange, c'est notre participation au débat en matière de réglementation ou de fiscalité. Euh, autour euh, des, euh, du Web3, des marchés de cryptoactifs. Euh, on a la chance, en France, que l'approche de base ait été les cryptos, le Web3, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, il faut qu'on crée un cadre adapté et spécifique. Euh, je dis ça parce qu'on le voit très bien aux états unis par exemple, l'approche est totalement différente, à savoir, bon, a priori, euh, soit on est dans le flou, soit à un moment on vous dit que vous êtes des instruments financiers et donc vous passez sous le joug de la réglementation financière, mais il n'y a pas cette approche de euh, oui, les cryptoactifs, ça a l'air d'être quelque chose de nouveau, on va créer une nouvelle qualification euh, juridique, on va créer un nouveau texte. Donc pour ça, on a eu la chance en France d'avoir cette approche extrêmement inédite euh, et euh, je dirais visionnaire de nos régulateurs qui a ensuite inspiré l'Europe. Euh, pourquoi je dis ça euh, Dans ce contexte, il y a tout qui est à faire. Il y a toute la réglementation qui est à créer. Et c'est là où nous, on est présent en amont de ces réglementations, en amont de ces réflexions, euh, pour euh, imaginer le cadre le plus adapté. Parce que c'est aussi quelque chose qui a été difficile. Enfin, il y a aussi de la pédagogie beaucoup au secteur à faire euh, de, de notre côté. Euh, c'est vrai que, si tu prends l'idéologie en plus derrière les cryptoactifs, c'est vrai que la réglementation, ça botte pas grand monde sauf que c'est ce qu'on a expliqué du départ, il y en aura une. Et donc s'il n'y a pas le secteur qui est représenté ou qui donne sa voix, il y en aura une potentiellement nulle. Parce que, comme je disais, euh, il faut qu'on soit là pour expliquer pourquoi telle règle, elle n'est pas adaptée, euh, pourquoi si vous faites ça, vous interdisez la DeFi, etc. Donc une fois que les régulateurs ont identifié le sujet et ont dit on mettra un cadre, euh, pour nous l'enjeu c'est d'être présent dans ces réflexions pour les aider, pour que, si ce cadre existe, il soit efficace, il soit adapté et il soit pragmatique pour le secteur. Donc, en amont, on va énormément discuter, euh, on va euh, être consulté, on va euh, challenger, on va dire ce qui, ce qui va pouvoir être proposé par, par les décideurs publics, proposer des ajustements parce qu'il faut toujours être constructif. Ça sert à rien d'aller dire euh, votre loi elle est nulle. Si tu euh, proposes rien en face, en fait, euh, la loi, elle restera comme ça. Non, non, il faut être vraiment très, très concret, très constructif. Euh, et à la fin, euh, voilà, on a un texte sur lequel on a eu l'opportunité de porter la voix du secteur qui est, euh, qui est adoptée. Et une fois qu'il est adopté, notre mission auprès du secteur, ça va être d'aider de préparer les entreprises et de les aider dans la mise à conformité. Donc ça peut être voilà, à travers des guides, comment est-ce qu'il euh, faut respecter la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en France, euh, comment euh, se préparer à un contrôle de la CPR quand tu as un PSAN, etc. Donc on va être et en amont et en aval euh, de ces débats en matière de réglementation et de fiscalité. Et ensuite, il y a, je dirais, une troisième, même si je pense que je ne suis pas exhaustive en, en disant tout ça, mais... Euh, une fois qu'on a parlé de pédagogie et de réglementation, en fait, il y a toutes les actions qui vont être pour nous de, de promotion et de lever les obstacles qui ne sont pas forcément des obstacles réglementaires. Je pense par exemple au, euh, à l'accès aux comptes bancaires, aux problématiques d'assurance, aux problématiques de financement, euh, qui sont aujourd'hui des problématiques encore très réelles pour le secteur et où ce pas toujours forcément une réponse législative qui est attendue et donc en général ça va être pour nous euh, trouver les bons interlocuteurs euh, pour comprendre quels sont ces problèmes d'où euh, ils viennent hein. ça peut être parce que euh, voilà, ça se voit encore beaucoup, hein. bon, des gens qui connaissent pas le secteur évidemment, des gens qui savent pas qu'il y a une réglementation, ça c'est encore euh, euh, très vrai beaucoup de gens qui se rendent pas compte que depuis euh, euh, 2019 il y a une, une réglementation euh, en France que Mika ça arrive l'an prochain voilà. et, et le flou où l'impression d'absence de réglementation empêche euh, beaucoup de gens de s'intéresser ou de croire dans le secteur, euh, parce que sans cadre, c'est extrêmement difficile de se projeter. Donc euh, voilà, on identifie le problème et ensuite on essaie de trouver des solutions qui ne sont pas forcément d'ordre euh, législatif ou réglementaire, c'est pour ça que j'en faisais, faisais un troisième point. En fait, ça va être toutes les actions par rapport aux besoins de nos membres qu'il faut qu'on entreprenne pour lever les obstacles à leur développement.
0: Ok, très clair pour revenir d'ailleurs sur le, le, le premier point que je mentionnais tout à l'heure donc la partie euh, conseil aux entreprises euh, plus peut-être sur la partie euh, juridique admettons qu'aujourd'hui euh, je suis un projet que je veux euh, euh, justement lancer mon projet mais d'un point de vue euh, compliance, donc réglementation je ne sais pas trop comment euh, placer mon projet, Alors, euh, prenons par exemple l'exemple d'un stablecoin qui redistribue les intérêts euh, aux détenteurs du stablecoin c'est un sujet assez à la mode, il y en a de plus en plus euh, parce que les, le collatéral est placé en bon du trésor et donc ça génère des intérêts et donc les intérêts sont redistribués au détenteurs du stablecoin euh, par exemple euh, si on prend l'exemple de Mika, euh, la réglementation MICA c'est pas très clair euh, où est-ce qu est que ce projet pourrait s'inscrire et donc quand je suis porteur d'un tel projet qui je vais voir est-ce que je vais voir euh, du coup euh, la DAN est-ce que je vais voir le régulateur type euh, euh, l'autorité des marchés euh, financiers ou la CPR qui est un peu la je crois je hein, moi si je me trompe euh, la filiale de la Banque de France mais dédiée au FinTech entre guillemets, si je devais un peu.
1: Alors, la CPR, euh, c'est le superviseur bancaire. C'est-à-dire, c'est celui qui, je ne sens pas les fintech, mais euh, supervise euh, les banques euh, et les compagnies d'assurance en France. Donc, c'est le régulateur, oui, c'est le bras armé de la Banque de France, effectivement, mais c'est le régulateur et superviseur de la banque euh, et assurance traditionnelle.
0: OK. Et, et donc, quand j'ai un tel projet, euh, bah, est-ce que je vais voir directement la DAN ou euh, la DAN euh, ce n'est pas votre vocation et, 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 et ce n'est pas grave. Il faut directement aller voir le régulateur.
1: Alors, nous, effectivement, on ne va pas conseiller un projet sur... Enfin, euh, euh, c'est pour ça qu'il y, y a des cabinets de conseil, des consultants mmh. qui, qui le des font. Avocats, très bien pour, voilà, exactement. On ne on va, euh, va pas conseiller de ce point de vue-là. Euh, par contre, on va pouvoir apporter des réponses qui peuvent aider euh, et clarifier la vision euh, ou la construction de la roadmap. Et c'est pour ça que, de toute façon, c'est intéressant euh, d'être à l'association, parce que c'est soit des réponses qui peuvent venir de nous, euh, par exemple, euh, et ça, j'en parlais il euh, n'y euh, a pas longtemps aux, aux incubés accélérés de, de Cube3, euh, par exemple, ceux qui veulent aujourd'hui développer quelque chose euh, dans les jeux vidéo Web3, euh, nous, on va pouvoir dire, bah, euh, il faut que vous sachiez qu'il y a des débats euh, parlementaires euh, en ce moment, donc ça veut dire qu'il y aura un encadrement qui va être mis en place, probablement en 2024, donc il faut que vous puissiez l'anticiper. A priori, c'est ça, 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 ça. Euh, et ça, c'est vrai qu'on va plutôt avoir l'information, puisque nous, on est en amont, même si tu, vois, tu vas avoir des experts euh, juristes, des, des avocats qui, qui suivent un petit peu, mais c'est nous qui, finalement, discutons en direct avec euh, ces parlementaires, euh, avec les régulateurs, etc., donc on va, je pense, donner une vision sur euh, ce qui peut se passer, euh, pas sans forcément être très technique, mais ce qui permet d'anticiper. Euh, et ensuite, si ce n'est pas l'ADAN qui donne la réponse, c'est-à-dire si ce n'est pas moi ou mes équipes euh, qui sommes sur le sujet, en fait, l'ADAN, c'est un réseau. C'est un réseau, aujourd'hui, je disais, d'un peu plus de 200 entreprises. Et il y a beaucoup de membres qui trouvent leur réponse aussi auprès des autres. Euh, on fonctionne en comité, donc tu vois, on a un comité PSAN, un comité DeFi, un comité NFT, un comité de tokenisation, un comité juridique... Si tu es un PSAN et que tu as une question, tu vas voir euh, le président du comité PSAN, les membres du comité PSAN, et tu as très très souvent euh, la réponse. Parce que tu as les gens qui sont passés avant toi, et en fait, c'est le but d'une association, c'est de partager. Partager ton expertise, partager ton expérience. Et la mission de l'association, c'est que le secteur euh, se développe. Donc tout le monde. Donc c'est vrai que c'est des gens qui sont en concurrence euh, au sein de l'association. Hein. Tous les membres, il euh, y a des membres qui sont sur des, des segments où ils sont en concurrence, mais euh, c'est aussi de la coopération euh, parce que c'est une concurrence qui faut, qui doit se développer, euh, qui est les scènes, qu'elle se développe, euh, et c'est gagnant pour tout le monde finalement si l'industrie, si l'écosystème au global devient puissant. Donc, que ce soit nous directement ou les membres de l'association, tu vas, grâce à ce réseau-là, bénéficier de la connaissance euh, bah, des plus anciens, si es un petit. Euh, tu vas pouvoir trouver euh, potentiellement des partenaires, tu vas avoir des, des, des options qui s'offrent qui à toi parce que tu savais pas euh, que euh, voilà, tu pouvais euh, faire ci, faire ça, que cet assureur, il était plus friendly que d'autres. Euh, voilà, donc... De toute façon, euh, pour, enfin, euh, c'est ce que je, ce que je, je disais à ces, à ces acteurs-là qui, qui, sont en phase de, de vraiment se, se structurer, qui sont encore, qui ont encore une roadmap à, à, à construire, euh, il faut être entouré. Vraiment, il faut être entouré.
0: Et euh, un, un autre point intéressant, je trouve, c'est donc à la base, vous avez créé la Dan, vraiment pour l'écosystème blockchain français. Il se trouve que par exemple, la réglementation MiCA a vraiment un scope européen. L'idée, hein, c'est vraiment d'harmoniser euh, la réglementation euh, crypto euh, en Europe. Est-ce que vous, maintenant, enfin, euh, vous défendez toujours que euh, le secteur euh, blockchain français ou vous avez vocation à vous étendre à d'autres pays européens
1: Alors, on a une ambition d'être une association européenne parce qu'aujourd'hui, on est la principale euh, fédération de professionnels du Web3 en Europe. On est de plus en plus... Euh, représentative de l'écosystème pas seulement franco-français euh, pour la simple et bonne raison que oui on travaille sur euh, l'ensemble des dossiers européens parce que ça concerne les français mais que donc potentiellement ça concerne aussi des acteurs non français qui trouvent dans le travail de la DANE euh, aussi un intérêt et donc euh, notre ambition et elle a été réaffirmée à la rentrée euh, avec nos membres et c'est vraiment notre stratégie euh, sur, euh, sur euh, les prochaines années et c'est pour ça qu'on a des grands acteurs euh, qui, qui nous rejoignent aussi je pense à Sorar très, très récemment voilà, on a des Fireblocks, des OKX euh, à l'association euh, on est une association européenne et c'est pour ça que depuis octobre et ça a été euh, un recrutement euh, très long euh, parce que c'est euh, une perle rare et, et, et c'est pas évident euh, euh, de trouver la bonne personne depuis octobre j'ai une collaboratrice à Bruxelles, qui est donc euh, au plus près des institutions européennes, qui est une ancienne du Sérail, puisqu'elle si a été assistante euh, de parlementaires européens. Euh, et ça, ça renforce considérablement notre force de frappe au niveau européen. Donc euh, oui, on est démarré comme une association, on va dire française, même si ni dans notre nom ni euh, dans la description, ni dans le site internet, c'est adan.eu, c'est pas adan.fr. Euh, on a voulu préciser France depuis le début, parce que de toute façon, on le savait, que bon, déjà l'innovation euh, numérique, elle est, elle est sans frontières, mais en plus, euh, avec l'Union Européenne, le cadre, la réglementation, c'est européen. Donc on allait avoir une action euh, bien au-delà des frontières françaises.
0: Ok. Et d'ailleurs, tu, tu parlais donc de cette nouvelle collaboratrice qui est au plus près donc euh, à Bruxelles, là où il y a le Parlement européen. Euh, tu peux expliquer, c'est-à-dire qu'elle a des interactions, on va dire, de façon hebdomadaire avec euh, euh, des députés, Et comment ça marche d'ailleurs aussi euh, bah, Comment la donne, par exemple, si on prend la réglementation MICA, ça a été quoi un peu votre rôle si vous en avez eu un J'imagine que vous avez été consulté, euh, comment ça s'est articulé, à quelle fréquence euh, vous avez des contacts avec le gouvernement, quelles entités, quels régulateurs
1: alors Mika, ça a été un, un long dossier, hein, parce que ça a été le premier historiquement euh, que, que l'association a géré au niveau européen, tout simplement parce que euh, la Commission européenne a lancé une consultation en décembre 2019, donc en janvier 2020, euh, j'étais dessus. Et euh, c'était les premières réflexions autour de qu'est-ce que serait l'encadrement des marchés de cryptoactifs, ça s'appelait encore pas Mika à l'époque, et c'était un peu la réflexion que la France avait menées plusieurs années avant quand je disais, voilà, il y avait les ICO, les régulateurs se sont posés la question de qu'est-ce qu'on fait. En fait, la Commission européenne, finalement, euh, elle en était euh, à ce même niveau de, de questionnement. Et donc, euh, c'est par là qu'on a commencé en répondant aux questions de la Commission européenne. Et ensuite, sur la base de, de, de cette réponse qu'on a formulée, parce que ça, les consultations publiques, c'est donc public, et donc en fait, tout un chacun, s'il a envie, peut aller sur le site de la Commission, remplir le formulaire pour répondre aux questions. Euh, ensuite, au-delà de la consultation publique, nous, avec les interactions privilégiées qu'on a, on va aller discuter avec, avec ces gens à la Commission européenne, et dans le cadre du processus euh, européen, euh, C'était déjà intéressant pour nous d'aller voilà, voir des, des parlementaires européens, d'aller voir les représentants des États membres au Conseil de, de l'Union Européenne. Donc voilà, décembre 2019, tu as la première consultation de la Commission Européenne. Sur la base de cette consultation, des réponses qu'elle a reçues, des échanges qu'elle a eus avec euh, euh, les répondants, euh, pas tous parce qu'il y en a eu beaucoup. Septembre euh, 2020, proposition Mika. Donc la Commission Européenne rend son, le, la première version du texte qui alors a pris le nom de Mika, pour Marketing Crypto Assets. Et donc là, rebelote, tu euh, bah, as le texte en main, donc euh, tu vas pouvoir dire euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien, donc voilà, on met à jour notre position, on, euh, sur la base d'une position, parce que c'est ce que je disais, il faut être euh, concret et constructif, donc euh, il faut que on, en général on rédige d'abord quelque chose, une analyse avec des recommandations en face, et derrière on va discuter, parce que tu ne vas pas discuter euh, juste pour dire que euh, tu es content ou tu n'es pas content, euh, donc pareil, tu vas voir la Commission européenne. Euh, tu sais que derrière euh, la proposition euh, de la Commission européenne, elle va être retravaillée par le Conseil de l'Union européenne et par le Parlement européen. Donc pareil, tu sollicites des rendez-vous euh, avec, euh, avec euh, ces gens-là. Sur des textes, en fait, tu vas avoir euh, des parlementaires euh, européens euh, référents. Donc euh, en général, c'est plus intéressant d'aller voir euh, ces personnes-là. Euh, de premier abord, euh, le but c'est d'avoir le plus d'alliés possible, mais voilà, tu vas aller voir ceux qui, qui sont désignés par leur partie pour travailler plus spécifiquement, ensuite bah, tu vas un peu te rendre compte euh, euh, qu'est la philosophie euh, derrière chaque partie sur, euh, sur l'innovation et sur la réglementation de l'innovation, donc voilà, tu vas un peu affiner aussi ton analyse de euh, euh, quelles sont les, les personnes avec qui tu vas plus pouvoir discuter, les personnes avec lesquelles, bah, en fait, bon, euh, ça, finalement, il ne vaut mieux pas perdre de temps, etc. Et voilà, tu as, euh, après la proposition de, de la Commission européenne, tu as un texte de la, du Conseil de l'Union européenne qui a lui-même euh, amendé ce que la Commission européenne a fait, tu as le texte du Parlement européen qui a fait la même chose, tu te retrouves avec trois textes, les trois versions de tes institutions euh, européennes, et là, tu as le trilogue, et alors là, tu discutes avec tout le monde. Euh, parce qu'en fait, euh, le but d'un trilogue, c'est quoi Tu as trois versions d'un texte. Euh, bon, le plus simple, c'est quand les trois institutions sont d'accord. Euh, donc tu as ça, c'est tu... une bêtise. Hein. Article 1, bon, tu avais la Commission européenne qu'elle avait proposée, ni le Conseil, ni le Parlement n'a quelque chose à redire. Donc en général, tu sais que ça va être cet article 1. Euh, voilà. Par contre, sur d'autres articles, euh, voilà, article 2, la Commission européenne propose ça, le Conseil il propose d'amender de telle façon le Parlement de telle façon, bon, bah, c'est là où il va y avoir des discussions, et où tu as euh, à la fin le plus de latitude euh, sur, sur des changements euh, à, à apporter. Donc, voilà, c'est ce, dans ce cadre de ce trilogue, nous on s'insère là-dedans pour euh, orienter ce qui va être euh, la dernière et la version finale du texte Mika qui a été euh, adopté euh, euh, au premier semestre euh, 2023. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est extrêmement long, parce que je suis partie de décembre 2009, et Mika s'est adoptée euh, en 2023. Donc, dans ce cadre, euh, ça fait euh, entre 3 et 4 ans de, de, de discussion que l'on a. Et donc, tu me poses la question, effectivement, ça doit être régulier. Et ça doit être régulier sur la base d'un travail que nous, on fournit régulièrement avec nos membres. C'est-à-dire que les positions euh, de tout le monde évoluent. Et donc, c'est à nous aussi euh, de nous ajuster à chaque fois. Euh, par exemple, quand euh, sur le sujet DeFi, euh, au début, c'était interdit, voilà, on, on a travaillé pour expliquer pourquoi il ne faut pas. Euh, bon, ça a été un, un sujet euh, sur lequel on a été euh, très convaincant. donc euh, fort heureusement, Mika n'interdit pas la DeFi. Euh, et, et, et je pense qu'on a été euh, vraiment très efficace sur stablecoin qui est un sujet beaucoup plus politique, ça a été hyper, hyper, hyper compliqué. D'où le fait que dans Mika, l'un des dispositifs les plus durs, c'est celui euh, sur les stablecoins. Euh, mais voilà, ça dépend, euh, ça dépend aussi de... Euh, voilà, si, comme je disais, il y a des connotations politiques à certains sujets. Les stablecoins, c'est la monnaie, c'est régalien. Donc forcément, c'est des discussions plus difficiles à avoir. Euh, et c'est pour ça que ça prend énormément, énormément de temps.
0: Ouais. Pour venir sur la DeFi, si, corrige-moi si je me trompe, mais du coup je crois que ce n'est pas inclus dans le scope de Mika, ce sera prévu pour fait. une prochaine réglementation de Mika. Et dans le cas des stablecoins, alors corrige-moi si je me trompe euh, encore, mais je crois avoir vu passer que euh, Mika voulait euh, euh, réguler le, le, le volume d'échange des stablecoins de façon journalière à 200 millions, euh, je crois, d'euros, de, oui. enfin dollars, on parlait des dollar dollars et pas stablecoin stablecoins euros par jour. Euh, moi, quand j'ai lu ça, je me dis, ça me semble quand même assez euh, utopiste. Et comment tu peux euh, forcer les plateformes d'échange à appliquer cette réglementation dans les faits Est-ce que euh, ce n'est pas juste une, euh, un moyen de dire, voilà, on, on veut favoriser les stablecoins euros, mais dans les faits, on ne peut pas non plus euh, limiter les échanges
1: Alors, pour le coup, le plafonnement de, de l'émission stablecoin, c'est sur certains stablecoins, donc ce n'est okay. pas sur tous. Évidemment, euh, ça a été un gros... Euh... Un Gros sujet pour nous euh, de discussion et de différents euh, je, avec euh, que ce soit la France et l'Europe euh, parce qu'il y a vraiment un manque de compréhension de, des opportunités en termes de compétitivité et de souveraineté euh, derrière l'émergence d'un écosystème de stablecoin euro. Les stablecoins, ça fait extrêmement peur. Enfin, on l'a vu, hein, c'est historique, c'est avec euh, le Libra. Euh, de Facebook qui est devenu 10 qui est devenu rien. Mais c'est dès ce moment-là où les banques centrales, les gouvernements de partout dans le monde ont réalisé ce qui était euh, potentiellement un stablecoin. Et malheureusement, ont euh, imaginé que tous les stablecoins étaient des libra. Parce qu'en fait, euh, ce qui a fait peur, c'est la force de frappe euh, de Facebook euh, émetteur d'une monnaie de main. Soit euh, près de 3 milliards d'utilisateurs surprend si toutes les applications euh, de Facebook. Euh, mais en ayant ce référentiel là, effectivement derrière ils ont pensé à un cadre qui est euh, absolument disproportionné par rapport à la réalité de ce que peuvent être euh, les émetteurs de stablecoins, à savoir euh, pas tous des GAFAM, ça c'est sûr, et surtout les risques posés euh, par, euh, par ces stablecoins qui euh, euh, bah pour la plupart ne vont pas avoir les niveaux de, de liquidité euh, et d'utilisation euh, qu'aurait pu effectivement avoir un, un Libra. Ce qui explique que les discussions étaient très compliquées, parce que malheureusement, le référentiel de départ pour la réflexion des décideurs publics était celui-ci. Mais malheureusement, il y a encore un énorme manque de compréhension que la meilleure idée, c'est pas tellement d'interdire les stablecoins ou de le remplacer par un euro numérique de la Banque centrale, ce qui est en fait le pari de l'Europe. La meilleure idée, ce serait de promouvoir le développement d'un écosystème de stablecoins euro. Euh, qui est effectivement dans la main d'entités privées et non plus de, de l'État. Et ça, c'est un changement de paradigme euh, énorme qui, euh, si on y arrive, doit mettre forcément du temps euh, parce que les acteurs en place euh, sont, sont <rire> globalement anti. Et j'ai parlé que des décideurs publics, mais euh, les banques, euh, à quelques exceptions près, l'industrie bancaire est aussi fondamentalement contre. Alors bien sûr, on a euh, le projet de... Euh, de SG Forge, mais qui est un peu euh, un ovni euh, au sein de l'industrie bancaire et, et financière, en tout cas des grands groupes bancaires, parce que je, de Lubac et compagnie, qui est aussi très avancée sur les sujets crypto en France, c'est pas dans les grands groupes bancaires systémiques, mais voilà. Euh, sinon, l'industrie bancaire et, et, et financière euh, ne voit pas du tout un très bon œil l'émergence de stablecoins. Sauf qu'ils ne comprennent pas que, à la limite, ce qui devrait nous faire peur, c'est plutôt l'émergence de stablecoins. Dollars qui sont hégémoniques aujourd'hui, euh, face à euh, un manque de compétition euh, par euh, des stablecoins euros. Euh, et ce n'est pas l'euro numérique de la Banque Centrale Européenne euh, qui va euh, être la
0: solution. Complètement d'accord. Alors, euh, c'est vrai que les, les stablecoins euros aujourd'hui représentent une goutte d'eau dans le marché par rapport aux stablecoins dollars. À stablecoins dollars, on parle de plus de 120 milliards de capitalisation. VS et stablecoins euros, je crois qu'on parle de 200 millions. Donc, euh, c'est clairement négligeable. De manière générale, toi, tu es satisfaite euh, de cette réglementation euh, Mika euh, Tu penses que ça a été un, 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 un win-win des deux côtés Ou euh, à part la partie stablecoin, il euh, y a d'autres, euh, pas, échecs, hein, mais d'autres parties sur lesquelles vous restez un peu sur votre fin alors.
1: alors, je pense que au global, euh, Mika est une bonne nouvelle euh, parce que, comme je le disais, l'absence de cadre, c'est pas une solution euh, pérenne. Et l'absence de connaissance de quel sera ce cadre, c'est-à-dire le flou juridique et réglementaire, c'est tout à fait délétère au développement de business. Euh, donc Mika, finalement, c'est d'abord de la clarté pour euh, les entreprises qui savent à quelle sauce elle va être mangée, même si euh, elle peut être un peu piquante. C'est aussi une bonne nouvelle parce que c'est une réglementation européenne et donc contrairement à la réglementation française jusqu'à maintenant, ça va permettre aux entreprises d'exercer de, dans toute l'Europe, une fois que tu seras conforme à Mika. C'est vrai que jusqu'à maintenant, si tu veux exercer en France, il faut être conforme à la réglementation française, si tu veux exercer euh, en Allemagne, tu dois te conformer aux règles allemandes, etc. Donc Mika, ça store, le passeport européen, qui fait que ta MiCA c'est valable dans tout l'espace économique européen, tu vas voir l'AMF si tu es un acteur français pour te faire autoriser, et eh bien tu n'auras pas besoin d'aller voir euh, les euh, autres euh, régulateurs pour pouvoir opérer partout. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment aussi une très bonne nouvelle. Ensuite, par rapport à la première mouture de MICA, donc la version de la Commission européenne que j'évoquais tout à l'heure, de, de septembre 2020, euh, on a vraiment pu influer pour éviter d'énormes écueils. Alors j'ai parlé de la Difa et qui aurait pu être interdite, j'ai pas, pas parlé des NFT, mais qui aurait pu tomber dans le périmètre de Mika. Et donc euh, ça n'avait aucun sens pour euh, des projets qui n'avaient rien de financier, euh, même impliquant des NFT. Euh, donc ça aussi, très bonne nouvelle, puisque ce qui a été acté, c'est que l'Europe doit réfléchir euh, à mieux qualifier ce que peuvent être les NFT. Parce que finalement, ce pas du tout une population d'actifs homogènes et comment les réglementer et est-ce qu'il y a un nouveau cadre euh, à créer pour ces actifs là et je dirais le troisième sujet sur lequel euh, on a été euh, euh, on a été influent et pour euh, la bonne euh, la bonne cause euh, c'est qu'à un moment on a quand même parlé de l'interdiction du minage en Europe euh, et l'interdiction de pour des acteurs de marché euh, de recourir à des cryptoactifs sur des blockchains qui reposent sur du proof of work donc là relativement catastrophique quand même euh, et heureusement ça ça n'a pas été euh, euh, maintenu dans le texte mais parce que on a on a porté une position extrêmement forte euh, au moment des débats donc euh, globalement euh, Mika on a évité euh, vraiment le pire si je prends ces trois euh, ces trois points là et on a un cadre sauf euh, les stablecoins dont j'ai déjà parlé euh, qui est Plutôt, alors même s'il est euh, dur et ça va être un enjeu pour les plus petits acteurs de s'y conformer et ça va être un certain coût, euh, mais les règles sont plutôt euh, euh, pas aberrantes, on va dire. Okay. Euh, là où on va être, euh, par pardon, euh, juste là où on va être euh, effectivement très vigilant, c'est euh, les délais pour euh, que les acteurs soient autorisés, parce que quand tu n'es pas autorisé, tu n'as pas le droit d'exercer. Et on l'a vu en France, hein, des, les délais, quand ils sont extrêmement longs, ça oblige des acteurs à mettre la clé sous la porte. Euh, et notre crainte, c'est que tu as un régime européen, que tu sois euh, en Europe ou pas, si tu t'adresses au marché européen activement, tu dois respecter MICA. Sauf que, quel est le pouvoir de contrôle et de sanction en Europe pour des acteurs qui ne respecteront pas MICA et qui ne sont pas en Europe Comment est-ce qu'on garantit une concurrence loyale, une concurrence équitable entre les acteurs européens et non-européens Parce que quel est euh, le pouvoir, on va dire, entre guillemets, de nuisance euh, de nos autorités européennes sur des acteurs non-européens qui n'en auraient rien à faire de nos règles C'est pas du tout un sujet utopique, puisque c'est un sujet qui existe en France, qui a existé depuis les débuts de la mise en place de la réglementation des marchés de cryptoactifs français. Et sur ça, on a très peu de garanties sur l'efficacité de la supervision et euh, la capacité de sanction d'acteurs qui feraient n'importe quoi. Ce qui, à la fin, est délétère puisque tu pénalises... Euh, parce que je le dis, hein, ça, ça va coûter cher hein, de se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Euh, donc c'est des coûts qui sont pénalisants pour le business... Euh, ça va ralentir, euh, c'est clair, hein, euh, le développement de champions parce que tu, voilà, c'est des coûts que tu as ou pas euh, ailleurs. Euh, et donc, si on protège pas cette concurrence saine qui se développe et qui, pour se développer, se met en conformité avec la réglementation et qui porte des coûts et qui à la fin pose moins de risques, euh, qui a une meilleure garantie de protection de l'investisseur, de stabilité euh, des marchés. Euh, de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, de lutte contre les abus de marché. Ouais, c'est tout ça derrière la réglementation que cherche un régulateur, c'est d'atteindre ses objectifs. Mais t'atteins ses objectifs si tu promeux que des acteurs qui respectent ces règles grossissent, et donc soient compétitifs sur le marché, et que tu empêches ceux qui veulent pas respecter ces règles de faire n'importe quoi. Et c'est que comme ça que la réglementation est efficace. Et c'est là où il faut qu'on soit extrêmement vigilant euh, parce que... C entre la théorie et la pratique, il peut y avoir un énorme gouffre.
0: Complètement. D'ailleurs, ça me fait penser à Tether, hein, qui est l'émetteur du stablecoin USDT, euh, qui a dit que, concrètement, pour l'instant, il ne voulait pas se conformer euh, à cette réglementation et bah, ça pose un souci d'équité euh, face oui. à d'autres concurrents, en fait.
1: Mais pourquoi Parce qu'on a laissé, et ça, c'est vraiment notre, euh, notre plus grosse déception, euh, dans le MICA, l'Europe a inséré une clause qui s'appelle la « reverse solicitation » qui permet à un acteur qui n'est pas en Europe de dire « j'adresse pas activement, j'adresse pas agressivement le, le marché européen. » Par contre, effectivement, personne n'empêche un, un citoyen européen de venir me voir. Mais si c'est pas moi qui m'adresse directement, proactivement, euh, qui fait de la communication près du marché européen, effectivement, j'ai pas besoin de, de me conformer à Mika. Et ça, c'est l'Europe qui a laissé cette euh, possibilité de reverse solicitation. Parce que ça existe dans la réglementation financière traditionnelle, sauf qu'à l'époque, on n'en était pas à cette, euh, euh, ce développement de la finance mondiale, on est sur une innovation transfrontière, euh, on est sur Internet, on peut aller euh, euh, s'adresser à n'importe quel type d'acteur. Enfin, en fait, ça n'a plus de réalité dans la nouvelle finance d'aujourd'hui. Mais c'est une clause qu'ils ont voulu maintenir dans MICA, parce qu'existante dans la réglementation financière traditionnelle, euh, mais qui est donc une brèche énorme dans laquelle des acteurs mal intentionnés étrangers peuvent euh, s'engouffrer. Se, euh, et ça a déjà été une brèche dans laquelle des acteurs qui n'ont pas voulu respecter la réglementation française PSAN se sont engouffrés en disant « Non, non, bah moi, je ne vise pas le marché euh, français-européen, donc euh, je n'ai je, pas besoin de respecter euh, PSAN ». Et ils peuvent le faire. Mais sauf qu'il y en a qui disent qu'ils font de la River Solid Station, mm. alors que bah, sur les réseaux sociaux, euh, ils vont euh, trouver des relais de, de diffusion et de communication euh, euh, qui ne sont aujourd'hui pas du tout monitorés par nos autorités.
0: Oui, du coup, ce n'est pas très équitable, on va dire. Alors, il y a une réglementation au MICA2 hein, qui est prévue pendant quelques années, je crois, en espérant que cette fois-ci, ça inclut euh, ce point-là qui est quand même un point très important.
1: Alors oui, on... ni l'Europe ni nous, on aime vraiment parler de MICA2. Euh, mais effectivement, il y a des, euh, des questions qui, euh, comme je le disais, euh, où l'Europe a été pragmatique sur le fait qu'elle ne pouvait pas être résolue dans, dans Mika, et où il y a des réflexions plus abouties euh, donc sur la DeFi, sur les NFT, sur euh, les, les exigences environnementales, etc. Et donc à la fin, euh, est-ce que c'est euh, une réglementation euh, de la DeFi Est-ce que c'est quelques acteurs des NFT qu'on va remettre dans Mika Et le reste, bah, ça va être dans d'autres réglementations déjà existantes voilà donc Mika 2, euh, je sais, c'est un concept euh, un peu euh, usité parce que c'est euh, Christine Lagarde qui, est, qui est là, il me semble mentionner la première fois. Mais euh, par exemple la Commission européenne, ils n'aiment pas vraiment <rire> qu'on parle de Mika 2, surtout quand Mika n'est pas encore en train d'application oui. et qu'il y a quand même du boulot.
0: C'est clair. Bon En tout cas, voilà ce que je retiens vraiment aussi, c'est qu'on est passé euh, pas de loin euh, euh, d'un gouffre hein, pour l'écosystème blockchain français. Si euh, les NFT, la DeFi... Euh, avait été interdit, enfin ça aurait été euh, plus que catastrophique. Donc voilà, euh, beau travail de la part de la Dan. <rire> merci. <rire> Super, merci beaucoup, Faustine euh, On aurait pu, enfin, j'avais encore plein de questions, mais on va s'arrêter là. Euh, on fera une prochaine interview plus tard, mais c'était hyper intéressant. Merci pour ton temps.
1: Bah, merci beaucoup, avec plaisir. Effectivement, on, on a beaucoup de sujets, donc euh, ravi de revenir en parler et j'espère que ça a pu un peu clarifier euh, ce que ce que fait la Dan et l'importance de notre mission. Yes, merci. Merci beaucoup.